0: Zu uns kommen die Firmen, die ihre Omnichannel-Fähigkeiten weiterbringen wollen oder die, die darunterliegenden Supply-Chain-Prozesse optimieren möchten und, und das ist ganz wichtig, die ihren Kunden einzigartige Einkaufserlebnisse bieten möchten. Ein integriertes digitales System bedeutet eben auch, dass auf einer analogen organisatorischen Ebene miteinander kommuniziert werden muss. Aber hierzu sind ja auch wir da. Es schlägt halt keine Geist weg, also sagen wir so in der Schweiz, dass der Mensch Veränderungen mit Skepsis begegnet. Er mag sie einfach nicht.
1: Mit welcher Haltung blickst du denn auf dieses Thema Transformationsprozess? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich heute, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Xalution. Wir alle wissen, der digitale Wandel betrifft fast alle Geschäftsmodelle. In Folge 16 haben wir beispielsweise die resultierenden Challenges mit dem Head of IT von Ernstings Family umfassend diskutiert. Um Herausforderungen wie einer Pandemie, Lieferengpässen oder Personalmangel gewappnet gegenüberzustehen, müssen digitale Prozesse fit gemacht werden. Und genau da kommt Xalution ins Spiel. Xalution ist Experte für Prozessoptimierung und den erfolgreichen Einsatz von Business Software. Als Microsoft Gold Partner bietet Xalution eine leistungsstarke Produktpalette und unterstützt mit zuverlässigem Service und agilen Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg und Prag agiert europaweit und ist durch Beteiligungsmodelle und demokratische Entscheidungsstrukturen geprägt. Wir verstehen nicht nur ihre Probleme, sondern auch ihre Sprache. Das Team ist vielsprachig aufgestellt und hat eine Menge Happy Customers, wie zum Beispiel Engbers, Eterna, Mammut, Odlo, Pepco oder Sportissimo. Xalution ist vorwiegend für Kunden im Handel, im Einsatz, insbesondere Fashion und Sport. Roger Frey, Business Development Manager bei Xalution, ist heute mein Gast in den EHI Retail Insights. Wir sitzen uns in 2G Plus im Studio gegenüber und ich freue mich, dass er die doch weite Anreise aus der Schweiz auf sich genommen hat. Ohne Basisprozesse, keine fancy Apps. Das ist heute unser Thema. Hallo Roger, schön, dass du da bist und vor allem, dass du auch den Weg auf dich genommen hast.
0: Hallo Caro, freut mich sehr.
1: Du sagtest mir im Vorgespräch, man könnte mit dir stundenlang über Musik und IT sprechen. Was sollen wir denn heute nehmen?
0: Ich bin ja sehr dafür, dass die Menschen für ihren eigenen Seelenfrieden wieder lernen, Spaß zu haben und das Leben genussvoll leben. Deshalb nehmen wir doch einfach einen Luftballon oder vielleicht gibt es ja einen Sonderzug aus Pankow. Und düsen im Sauseschritt Richtung Sternenhimmel und trinken mit Major Tom ein Kölsch oder zwei, bis das die Module verrückt spielen.
1: Gut. Wie kommen wir jetzt von der neuen deutschen Welle zu den IT-Themen? Wir machen es einfach. Bevor wir über unser heutiges Thema sprechen, würde ich dich den Hörerinnen und Hörern gerne kurz vorstellen. Und das mithilfe von Satzanfängen, die du gerne kurz vervollständigen kannst. Meine Lieblingsband ist …
0: Durand Duran.
1: Das kam wie aus der Pistole geschossen. Das schönste Wort in Schweizerdeutsch ist
0: … Göschenen Airolo.
1: Okay, da musst du mir helfen. Was bedeutet das? Das habe ich noch nie gehört.
0: Göschenen und Airolo sind die beiden Ortschaften, wo sich die Portale des Gotthardtunnels befinden. Das heißt, am einen Ort gehst du rein, beim anderen fährst du raus. Und das ist es auch, was es bedeutet, wenn man dem Narrativ des sturen schweizers folgen mag … Ähm, dann heißt es einfach im einen Ohr rein und im anderen Ohr raus.
1: Und es klingt so freundlich. Das ist ja wunderbar. In der Schweiz verbrennt ihr den Böck, um
0: den Winter zu vertreiben.
1: Genau, und der Böck ist nämlich, glaube ich, sowas wie so ein Schneemann. So ein bisschen erinnert mich das auch an die Nobelverbrennung in Köln. Aber es ist nicht ganz dasselbe.
0: Ja, der Böck sieht aus wie ein Schneemann und wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt Ende mhm. April. Und je schneller es geht, bis sein Kopf explodiert, desto besser wird der Sommer.
1: Okay, gut. Dann äh, bin ich gespannt auf dieses Sommerorakel Ende April. Ähm, letzte, letzter Satzanfang. Diese drei Worte beschreiben meine Arbeit bei Xalution.
0: Vielseitig, abwechslungsreich, niemals langweilig.
1: Okay, das höre ich von ganz vielen Menschen, die im Retail und in der Technologie arbeiten. Und ich bin gespannt jetzt heute mit dir, mal einzutauchen in das, was ihr bei Xalution macht und was euch beschäftigt. Roger, ich bin ganz ehrlich, es gibt viele Dienstleister. <lacht> Wenn du in einem Satz sagen müsstest, was Xalution ausmacht, was wäre das oder welchen Satz soll ich mir merken bezüglich Xalution?
0: Jedes Unternehmen ist irgendwie einzigartig und im dämlichen Fall ist es nur sein Name oder sein Logo. Bei Xalution machen meine Arbeitskolleginnen und meine Arbeitskollegen den Unterschied, weil ohne sie wäre die Firma nicht, was sie ist. Und ohne sie würde die Firma ihre Seele verlieren. Du bist herzlich eingeladen, um bei uns in Nürnberg einmal vorbeizukommen und mit unseren Kollegen über die Zukunft des Handelsfach zu simpeln.
1: Ja, super gerne. Da war ich tatsächlich auch noch nie in Nürnberg. Aber das ist schön, dass du sagst, dass das Team die Uniqueness sozusagen ist. Kannst du zum Einstieg zwei, drei knackige Projektbeispiele von euch nennen? Mit welchem Problem kann ich euch kontaktieren? Wo liegt eure Expertise? Wo seid ihr gut?
0: Zu uns kommen die Firmen, die ihre Omnichannel-Fähigkeiten weiterbringen wollen oder die die darunterliegenden Supply Chain-Prozesse optimieren möchten und, und das ist ganz wichtig, die ihren Kunden einzigartige Einkaufserlebnisse bieten möchten.
1: Du sagtest mir im Vorgespräch, dass alle Kunden mit dem Thema omni zu euch kommen. Beobachten wir natürlich auch. Aber wo die Kunden stehen, ist verschieden. Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben, wo stehen denn die Kunden oder die potenziellen Kunden von euch?
0: Manchmal stehen sie im Wald, aber äh, Hauptsache sie stehen noch. Sie <lacht> wollen im Grunde genommen alle dasselbe, aber sie starten von verschiedenen Positionen aus. Der Klassiker ist, dass Firmen ein System oder mehrere Systeme im Einsatz haben, die vor langer Zeit einmal modern waren. Mittlerweile ja, lässt die Stammdatenqualität zu wünschen übrig, die Daten rumpeln hin und her, es hapert mit der Synchronisation, Lagerbestände werden nicht korrekt abgebildet, Kanäle sind nicht in das Gesamtkonstrukt eingebettet und so weiter. Wenn dann in ein solches Konstrukt eine Social-Media-App angebunden werden soll, dann wird die Anbindung durch diese inkonsistenten Daten und Prozessqualität erschwert oder sogar verunmöglicht. Über die Folgen brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Das sind verpasste Absatzmöglichkeiten, verärgerte Kunden, falsche Produkte, um nur einige Beispiele zu nennen.
1: Ja, ich hatte neulich auch so ein Erlebnis. Ich war äh, auf der Seite eines Online-Shops und habe dann immer wieder auf anderen Webseiten Werbung bekommen für ein Kleid, was ich angeguckt habe. Und äh, dann habe ich drauf geklickt und es gab irgendwie... Ähm es war eigentlich ausverkauft. Also Es wurde quasi Werbung geschaltet für etwas, was ausverkauft war. Ne? Und das ist natürlich eine Enttäuschung und auch eine Werbeausgabe, die sozusagen umsonst ist. Ähm, und irgendwo auch, glaube ich, der Klassiker. Ähm, ja, eure Kernaussage ist, ohne Basisprozesse keine fancy Apps. Was verstehst du unter Basisprozessen?
0: In unserem Kontext stellen wir den Plattformgedanken in den Vordergrund. Die unterste Ebene bildet eine einheitliche und laufend aktualisierte Datenbasis. Auf welche die Basisprozesse, also sagen wir denen einerseits die internen Geschäftsprozesse, RP-Systeme zum Beispiel, und andererseits die auf die Kunden ausgerichteten Prozesse, die klassischen CRM-Systeme, zugreifen. Solche Systeme sind normalerweise über mehrere Jahre im Einsatz.
1: Mm. Und wie sorge ich dafür, dass Prozesse stabil laufen? Oder was heißt für euch ähm, stabile Software?
0: Bleiben wir kurz beim CRM-System. Stark vereinfacht optimieren solche Systeme ja die internen Prozesse, die auf den Kunden ausgerichtet sind. Im Omnichannel-Umfeld reden wir jedoch von Customer Experience, das heißt der Qualität der Kundeninteraktionen. Stabile Software bedeutet demnach, dass der Kunde rund um die Uhr mit dem Anbieter interagieren kann. Und zwar dann, wann er will und wenn er in Kauflaune ist. Ein System, das dann nicht verfügbar ist, wird ihn verärgern, es wird ihn zum Mitbewerber treiben. Auch hier kommt wieder der Plattformgedanke zum Vorschein. Es ist doch viel einfacher, wenn ich eine optimierte Plattform warten muss, als komplexe Insellandschaften. Ein weiterer Aspekt, der die Händler beschäftigt, ist das Thema Betrug respektive die Bekämpfung. Wir gehen davon aus, dass dem weltweiten Handel etwa 250 Milliarden Euro durch Betrug verloren geht. Und es ist halt so, dass Betrüger keine Einzelbestellungen platzieren und dann verschwinden. Im Gegenteil, sie suchen nach Lücken und nutzen diese so lange aus, bis diese gestopft mhm. sind oder sie gestoppt werden.
1: Ja, es ist gigantisch auf jeden Fall. Aber was können wir da softwareseitig tun gegen solche Betrugsfälle?
0: Abhilfe schaffen kann zum Beispiel der Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz. Diese Intelligenz schnüffelt quasi nach Anomalien, das heißt eigenartigen Rabatten oder komischen Rücksendungen. Mhm. Früher wurden in solchen Fällen die ganzen Systeme komplett abgestellt und erst dann wieder hochgefahren, wenn die Ursache gefunden wurde. Man hat also das gesamte Umsatzpotenzial unterbunden, Profiteffizienz gleich null. Moderne Software – macht das anders. Das heißt, sie filtert die betrügerischen Transaktionen raus und erlaubt die regulären.
1: Warum stellt ihr denn überhaupt diese These auf? Ähm, müsste das nicht eigentlich klar sein, dass man seine Basics klar haben muss, bevor man fancy Apps draufsetzt? Also, was macht ihr dafür Erfahrungen?
0: Ja, so einfach ist es eben nicht. Alle Systeme wurden irgendwann eingeführt, um ein damaliges Thema zu behandeln. Mhm. Sie hatten ihren Zweck, sie hatten ihre Daseinsberechtigung. Nun ergibt sich halt über die Jahre, dass sich zerklüftete IT-Landschaften ergeben und das Anbinden von Historisch Apps… Historisch
1: gewachsen ist das Stichwort.
0: <lacht> genau. Und äh, die machen halt unter Umständen das Anbinden von fancy Apps etwas mühsam.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben wir ja auch den Fall, dass wir eine fancy App haben, wie zum Beispiel Clubhouse. Das war ungefähr vor einem Jahr und heute spricht keiner mehr drüber. Ne? Also es ist eine enorme Anforderung, die wir auch dann einfach haben, IT-seitig. Ähm, gut, nehmen wir an, Roger, die Basics stimmen. Was sind denn Fancy-Apps?
0: Wir haben von der Customer Experience gesprochen. Das heißt von den verschiedenen Touchpoints, also den Kontaktpunkten, die ein Kunde mit dem Händler hat. Ein optimiertes Omnichannel-Management nützt dem Händler ja insofern, dass er seinen Kundenservice und die Distributionsthemen, saubere Lagerbestände, pünktliche Lieferungen etc. optimieren kann. Das Ganze ist, ist ja eigentlich keine Raketenwissenschaft und auch nichts wirklich Neues. Aber unter «Fancy-Apps» stellen wir uns Marktplätze vor, Gutscheine-Apps, Infoscreens, soziale Medien, Blogs, Twitter, Foren, das gute alte Facebook oder sogar die gute alte SMS. Mittelfristig dürften sich auch «Metaverse-Apps» dazugestellen. Gemeinsam haben sie, dass die Kunden damit Informationen über ihre präferierten Produkte, die Einkaufsgewohnheiten, Erfahrungen oder Kritik, überliefert bekommen. Eigentlich ein Paradies, nicht? Und es wäre doch schade, wenn wir diese Daten nicht irgendwie zur Optimierung der Customer Experience nützen würden.
1: Manchmal denke ich, dass das so ein bisschen back to the roots ist, weil wenn man früher irgendwie seinen Tante-Emma-Laden hatte und äh, die Verkäufer einen ganz genau kannten, ach, Herr Frei, Sie nehmen doch immer äh, gerne diese und jene Butter etc. Eigentlich geht es ja immer darum, den Kunden gut zu kennen. Und das ist ja eigentlich was, was den Handel, glaube ich, schon immer beschäftigt hat. Ne? Also wenn wir irgendwie in die äh, 50er Jahre gucken, wo ich noch bedient wurde und man mich äh, wahrscheinlich kannte und genau wusste, ach, die Frau Martens, die kauft gerne noch eine Flasche Wein am Freitag. Das wurde dann einfach ganz persönlich sozusagen gemacht. Und dadurch, dass wir jetzt so viele Kanäle haben und so viele Produkte, haben wir einfach diese unglaubliche Komplexitätssteigerung. Was ich... Zum Beispiel fancy finde, sind Apps, die ähm, messen, welche Schuhgröße ich bei welchem Hersteller habe oder äh, welche Hosengröße, wie auch immer. Das ist zum Beispiel auch was, die. Das sind fancy-Apps, die einen Mehrwert schaffen, ähm, die auch äh, für weniger Retouren sorgen können, etc. Ne? Also das ist äh, ja durchaus spannend.
0: Und es sind auch Apps, die die verschiedenen Schnitte der einzelnen Hersteller mm. untereinander abgleichen, weil M ist nicht gleich M.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ähm, mit wem sprecht ihr denn auf Unternehmensseite in euren Projekten?
0: Caro, das ist eine vermeintlich harmlose Frage.
1: Ja, je dachte nach, ich auch.
0: Ja, je nachdem, ob wir uns vor einem Projekt oder während eines laufenden Projekts oder nach einem Projekt befinden, sprechen wir natürlich mit verschiedenen Leuten. Wenn, wenn sich ein Projekt anbahnt, dann kommt der Input in der Regel vom Business. Sei es, dass eine Finanzchefin die Qualität ihrer Berichte oder Analysen optimieren möchte oder ein Supply Chain Verantwortlicher seine, seine Ware zwar auf den Paletten vor sich sieht, diese aber in den Systemen nicht finden kann oder dann sind es Mitarbeiter mit Kundenkontakt, die vom ganzen Gutscheinsalat graue Haare bekommen haben. Die Inputs sind da ganz verschieden. Während ein Projekt streben wir natürlich danach, mit all den Menschen zu sprechen, die an den Unternehmensprozessen in irgendeiner Form beteiligt sind. Und hier beobachten wir manchmal, dass ja, unsere Berater zwar mit den entsprechenden Mitarbeitern auf Kundenseite mhm. sprechen, diese sich aber untereinander kaum austauschen. Ein, ein integriertes digitales System bedeutet eben auch, dass auf einer analogen organisatorischen Ebene miteinander kommuniziert werden muss. Aber Hierzu sind ja auch wir da.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, den du ansprichst. Äh, ein Händler sagte neulich im Podcast, ähm, dass wir nicht mehr in Abteilungen denken, sondern in Prozessen. Und ich glaube, das ist ein kultureller Wandel, der überall stattfinden muss. Und ich kenne das auch aus meinem, und eine große Herausforderung, ich kenne es auch aus meinem Job äh, vorher. Ähm, da habe ich einen Online-Shop und und ähm, das ist eine äh, große Aufgabe, weil du dadurch mit allen... Bereichen des Unternehmens in Kontakt kommst und du musst gute Datenqualität haben, du musst die Prozesse kennen, das ist äh, eine unglaublich große Herausforderung. Ne? Du musst verschiedene Abrechnungsmechanismen mit, mit der Buchhaltung sprechen, du musst äh, mit den Logistikern alles klären, das ist ja klar. Dann mit den Produktmanagern, ähm, es waren Verlagsprodukte, da musste ich plötzlich sehr frühzeitig das Gewicht zum Beispiel der Produkte wissen. Ne? Also Mehr Channel, mehr Anforderungen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist Omni Channel so eine große Herausforderung, weil das so eine große Kommunikationsleistung auch einfach ist. Und wie ich euch verstehe, begleitet ihr die Unternehmen dabei in diesem Prozess. Ja. Mhm. Ihr seid ja häufig in IT-Transformationsprozessen, haben wir ja jetzt auch gerade schon noch mal gesagt. Es ist ja für uns alle schwer, sich an neue Sachen zu gewöhnen. Das erleben wir ja selbst auch immer in, in kleinen ähm, kleinen Dingen im Leben. Es entsteht definitiv eine Unruhe, würde ich sagen, wenn ein neues System gelauncht wird. Wie du jetzt auch eben gesagt hast, wenn der Supply Chain Manager sein Produkt nicht mehr findet oder man so viele Gutscheine hat und die nicht mehr zuordnen kann. Mit welcher Haltung blickst du denn auf dieses Thema Transformationsprozess?
0: Ja, trotz der vielen Ratgeber, wie Menschen ihr Leben optimieren und effizienter gestalten können. Und es werden
1: immer mehr Ratgeber.
0: Genau, und Schlägt halt keine Geist weg, also sagen wir so in der Schweiz, dass der Mensch Veränderungen mit Skepsis begegnet. Er mag sie einfach nicht. Es braucht immer etwas Zeit, bis er merkt, dass ihn die Änderungen auch zukunftsfähiger machen. Und ja, es ist normal, dass über ein neues System geflucht wird und mhm. dass es während der Einführung zu roten Gesichtern kommt. Man muss auch sehen, über die alten Systeme, die abgelöst werden, wurde damals auch geflucht. Und ja, insofern halte ich es wie Douglas Adams in seinem Roman anhalte durch die Galaxis. Don't panic, entspannt euch Leute. Organisationen müssen stark genug sein, um solche Phasen auszuhalten. Und man wird sehen, nach ein paar Tagen beginnt der Anwender, das neue System zu verstehen. Und im optimalen Fall liebt er es sogar. Und man glaubt es kaum, aber neue Systeme können eben auch Spaß machen. Es kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung man ihm begegnet. Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Zum Abschluss ähm, noch eine Frage. Erst laufen, dann fliegen lernen. Das sagtest du mir im Vorgespräch. Also wie lernen wir fliegen?
0: Ich bin ja früher Gleitschirm geflogen. Und beim allerersten Mal, da gibt es auch die Basisprozesse. Man mhm. legt den Schirm schön auf mhm. den Boden. Man schaut, dass die Leinen entwehrt sind. Mhm. Man schaut, dass das Kurszeug fixiert ist. Aber dann rennst du einfach den Hang hinunter und... Schon beim ersten Flug hebst du ab, du fliegst. Das ist ein Gefühl, das du nie in deinem Leben vergisst. Deshalb werdet einfach aktiv. Nichts tun ist keine Alternative. Findet den Partner, der zu euch passt und dann beginnt einfach.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Roger. Ich danke dir vielmals. Schön, dass du hier bei uns in Köln warst, im Podcast.
0: Ich danke euch. Es war mir ein Vergnügen. Oh. <lacht>
1: Das war Folge 19 der EHI Retail Insights. Hört auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben kürzlich zum Beispiel mit Alnatura, Ernstings Family oder zu Royal gesprochen, mit verschiedenen Dienstleistern und Forschungsbereichen über Studienergebnisse. Abonniert uns am besten, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!